0: Beni uzun zamandır takip ediyorsanız biliyorsunuz YouTube kanalımda sadece yatırma, teknolojiye, geleceğe odaklanmış durumdayım. Burada ise kişisel gelişme. Ama iyi bir yatırımcı olmak bence iki kanalın ortak noktası olabilir. Çünkü evet yani hangi hisseye yatırım yapalım, hangi koynaya yatırım yapalım ayrı bir konu ama iyi bir yatırımcı davranışı aslında hayatta genelde kazanan bir davranıştır. O yüzden kişisel gelişimle içine girer diye düşünüyorum. Ve bu çerçevede bugün size efsanevi yatırımcıların en büyük sırrı olan sabırdan bahsedeceğim. Hazırsanız başlıyoruz. pek çok yatırımcı bir sonraki Tesla'yı keşfetmeye çalışıyor. Bizim Haddin Aşk Kulübü'nde de görüyorum. Hep bana böyle sorular görüyor. Hocam bir sonraki Tesla ne olacak? Oysa aslında efsanevi yatırımcılara baktığımız zaman çok daha basit bir stratejileri var. Böyle acayip şeyler keşfetmeye çalışmıyorlar. Onların stratejisi sabır. Efsanevi yatırımcılar doğru şirketlere doğru fiyatlara yatırım yapıyorlar ve büyük getiriler elde etmek için başkalarından çok daha uzun süre sabrediyorlar. Bu kadar basit. Ama yukarıdaki cümleden de anlayabileceğiniz gibi sadece sabır yeterli değil. Doğru şirketi seçmek ve hisse doğru fiyattayken yatırım yapmak da kritik. Gelin şimdi bu son derece basit ama bir o kadar da önemli yatırım serisini biraz derinleştirelim. Önce yapacağımız şey doğru şirket kavramını doğru ürüne indirgemek. Çünkü bir şirket müşterilerine doğru ürünler sunmuyorsa uzun vadede başarılı olması zaten imkansız. Yani doğru ürünleri olan şirketler seçeceğiz. Peki doğru ürünlerin ortak özellikleri neler? Gündük hayat gözlemleriyle bir şirketin doğru ürünler sunduğunu nasıl anlarız? Size 5 tane bu konuda kriter sunmak istiyorum. Birinci kriter son derece basit. Müşteriler şirketin ürünlerini çok beğeniyor ve başkalarına da referans oluyorlar. Bu sayede şirket sıfır reklam pazarlama gideriyle büyüyebiliyor. İkinci madde 2 ile bağlantılı. Müşteriler markaya sadık ve ürün yenileme dönemi geldiğinde... Tekrar aynı markayı kolaylıkla tercih ediyorlar. Apple'ın hep tadını çıkarttığı bir konudur bu. iPhone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sürekli yeniledik, sürekli yeniden aldık. İşte bu büyük bir güç. Üçüncü madde. Müşteri başka markalarda yaşayamayacağı harika deneyimler yaşıyor. Bu da çok çok önemli çünkü ürünün kendisi sadece önemli değil, o ürünü nasıl satın alıyoruz, o ürüne ilgili araştırma yaparken doğru bilgiye nasıl ulaşıyoruz, ürünün ikinci eli nasıl, ürünün yedek parçası, hizmeti nasıl, ürün hayatımıza kolay adapte oluyor mu? Bütün bunlar da kritik, o yüzden deneyim tasarımı kuvvetli olan ürünler kazanıyorlar. Dördüncü madde, ürüne ihtiyaç duyan insanların sayısı yüksek ve öngörülebilir, gelecekte de yüksek kalmaya devam edecek. Bu da önemli. Yani ürün önemli bir problemi çözüyor ve en azından görebildiğimiz kadar yakın gelecekte öyle olmaya devam edecek. iPhone'un yine çok kuvvetli olduğunu sıralardan bir tanesi. Ve 5. maddede şirket markasını çok güçlü bir şekilde yönetiyor. Müşterilerle marka arasında duygusal bağlar var. Yine bu konudalarla Apple'ı referans verebiliriz. Eh, bütün bunlar bu evlere gelince de yıkılmaz armada ev dönüşüyorsunuz. Müthiş yüksek kar marjları oluyor. Müthiş yüksek serbest pozitif nakit akışta üretiliyor. Ve şirket bu nakitle yeniden ürün geliştirmeye yatırıyor. Ürünün kendisine, tedarik zincirine, marka yönetimine ve yıkıcı bir teknoloji ortaya çıkmadığı sürece hayatına mutlulukla devam ediyor. Üstelik çıkacak yıkıcı teknolojiyi de bu firma çıkarabilir veya onu daha çıkmadan yutabilir. Apple, Coca-Cola, Google, Nestle, Procter Gamble ve bence tabii ki Tesla bu şirketlere birer örnek. Bunların harika ürünleri var, yukarıdaki 5 kriterde uyuyor. O yüzden bu şirketlere yatırım yaptığınızda sırtınız kolay kolay yere gelmiyor. Ama yetmez. En doğru şirketi bile seçseniz eğer hisseyi doğru fiyatta almazsanız sabretmeniz gereken süre çok artacak. Mesela ben Tesla'ya bayılıyorum ama Tesla bir ara bu sene 1200 doları buldu fiyatı sonra 600 dolara kadar indi. Yani en iyi şirketlerin bile hisse yani senedi fiyatları zaman zaman sert düşebiliyorlar. Ve o zaman da en azından kağıt özünde uzun süre bir zarara katlanmak zorunda kalabiliyorsunuz. Kâra geçmesi çok uzun sürebiliyor. E peki o halde ne yapmak lazım? İşte burada da zamanlama devreye giriyor. Tüm doğru şirketlerin, en iyi şirketlerin bile hisse seyrede fiyatlarını düşüren kötü günleri olur. Bu kötü günler bazen makroekonomik zayıflıklarını yarattığı ekonomik krizlerden kaynaklanır. Şu anda Fed politikalarından dolayı pek çok teknoloji firmasının hisselerinin aşırı düşmüş olması buna iyi bir örnek. Bazen de şirketlerin kendi hataları ya da talihsizlikleri kötü günler yaratır. Bir çeyrek sonuçlarının beklenenden kötü gelmesi, ani yönetici değişiklikleri, başarısız bir ürün lansmanı, geçici pazar kayıpları hepsi buna birer örnek. O halde iyi bir uzun vadeli yatırımcı olmak istiyorsanız iyi şirketlerin hisselerini kötü günlerinde almalı ve sabırla hisse senedi değerin geriye dönmesini beklemelisiniz. Yani bir nevi kötü gün dostu olmalısınız. Eğer yaşanan değişimler şirketin ürünleri hakkındaki tezinizi değiştirmiyorsa, bu konuda bir endişeniz yoksa yatırıma devam. Bu tip yatırımlar işte insanı zengin eden yatırımlar. Apple'ı düştüğü yerden almak, Amazon düştüğü yerden almak, Tesla'yı düştüğü yerden almak ve sonra sabretmek. Tabii ki makroekonomik koşullar bu süreyi uzatabilir. Şirketlerin bazı geri dönüşü bazen uzun sürebilir ama olsun bu tip ben onlara düşen melekler diyorum. Falling Angels'ları doğru zamanda almak en akıllıca yatırım stratejilerinden bir tanesi. Yatırım tavsiyesi vermek istemem ama bu aralar mesela Meta. Yani eski ismini Facebook şirketi çok ilgimi çekiyor. Tam yukarıdaki kriterlere uyduğunu düşünüyorum. Evet, TikTok'tan gelen rekabet can sıkıcı. Apple'ın tüketici verisi kısıtlamaları endişe verici. Meta'nın 2021 son çeyrek raporu da biraz korkutucuydu. Çünkü gelecekle ilgili oldukça karamsar bir tablo çiziyordu. Ama şirket hala çok karlı, yılda 50 milyar dolar net kar ediyor. Yani para bol, inanılmaz yüksek serbest nakit akışı yaratıyor ve ürünlerinin kullanıcı sayısı da hala çok yüksek. Ve evet bir yere bir durakladı ama tekrar yükselmeye başladı. Ürünleri neler? Facebook tabii kendisi bir ürün. WhatsApp, Instagram, Instagram'ın Reels bacağı var, video bacağı. Onun dışında Metaverse'te çok etkinler. Metaverse için hem cihaz üretiyorlar VR gözlükleri, Oculus onların markası, hem ortamda üretiyorlar Horizon onların markası. Yani son derece kuvvetli ürünleri var. Günde kabaca Facebook ürünlerini 2,5 milyar insan kullanıyor. Ve bütün bunlara karşın Facebook'un son çeyreği kötü bir rapor açıklayınca bir de 2022 yılıyla ilgili korkular da devreye girince bir ara Facebook'un fiyat kazanç oranı onun için bile altına indi ki bu inanılmaz bir oran. Mesela Tesla'da hala 100'ün epey üzerinde. Yani bu tip makro ekonomik gelişmeler pek çok doğru şirketi olumsuz etkileyebiliyor hisse sene fiyatlarını. Facebook bence bunun bir kurbanı ve bence geriye dönecektir. Tabi emin olmak mümkün değil ve anlattığımda yatırım tavsiyesi değil. Sadece bir örnek olarak dile getirmeye çalışıyorum. Anlayacağınız sevgili takipçilerim eğer iyi bir yatırımcı olmak istiyorsanız Falling Angel'ların peşine düşmekte fayda var. Çok iyi bir şirket olmaya devam edip bir hatadan dolayı, bir şanssızlıktan dolayı, kendi elinde olan veya olmayan sorunlardan dolayı fiyatı sert düşenlere satın alın, sonra sabredin, bekleyin. Mesela Warren Buffett denen dünyanın en başarılı yatırımcısı beyefendinin en büyük portföyündeki hisse %41 payla hala Apple. Bu tip şirketler insanın hayatını değiştiriyorlar, çok fazla maceraya yatırmaya gerek yok. Ama tekrar hatırlatayım, anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil, yatırım yapacağınız ürünü seçerken kendi araştırmanızı mutlaka yapmalı ve eğer gerek duyuyorsanız profesyonel danışmanlardan destek almalısınız. Evet, bu podcast'in de sonuna geldik. Umarım ilgizi çekmiştir. Eğer yani ilginizi çekmişse lütfen gelin, bizim e-bültenimize üye olun, orada bu tip içerikleri yazılı olarak da paylaşıyoruz. Sırf benim içeriklerim değil, Pınar'ın, Bilge'nin ve zaman zaman konuk yazarların içeriklerini çok ilgi çekebilirler. İstiyorsanız kulübü üzerinde olabilirsiniz, onu da linkini aşağıya bırakıyorum. Kulüpte de sizin gibi kendi geliştirmek isteyen insanlarla sık sık bir yere geliyoruz. Mesela dün gece meditasyon ve mindfulness üzerine harika bir çalışma yaptık. Bazı kulüp üyeleri bize çok güzel bilgiler verdiler. Siz de katılmak isterseniz onu linkini de aşağıya bırakıyorum. Bir de son hatırlatma, YouTube kanalıma da gelin. YouTube'da daha somut yatırım önerilerim oluyor. Yatırım önerisi demeyelim, kendi yatırımlarımı anlatıyorum, tezlerimi anlatıyorum işinize yarayabilir sizi bilgilendirebilir. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, görüşmek üzere.